0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise, Episode Nummer 7, wie immer mit Christopher. Hallo. Und ich bin der Kai. Was gibt es denn heute, leckeres Christopher? Christopher.
1: Ja, ähm, wie schon in der letzten Folge angekündigt, ähm, gehen wir diesmal nach Schweden. Ähm, es geht wieder um ein äh, Fleischgericht, nämlich äh, kleine Fleischklöße aus äh, Rindfleisch, äh, die, ähm, wenn man ihn jetzt unwissend aussprechen würde, den Namen Köttbulla heißen. Aber ich habe mich davor äh, ausreichend informiert und ähm, ich werde jetzt mal versuchen, das richtig auszusprechen, nämlich Schöttbiller. Aha, Billa
0: also, sogar. Also ja. das
1: Schött hatte ich schon drauf. Schött-Bullau. Also das, es ist auf jeden Fall kein U, sondern mehr
0: so ein Ü, was in ein Ä umgeht. Okay, ja, also, die Laute in, in skandinavischen Ländern sind manchmal ja. also nicht nicht so einfach auszusprechen für genau, uns. Genau, also ich glaube, jeder Schwede
1: wäre wär schon glücklich, wenn man einfach Schött-Bullau sagt. Aber dass dieses … Ja, weil Kött ist, ja. Da
0: ist die Assoziation dann irgendwie ja, … Ja. Falsch. Nicht mehr so schön.
1: Na, also ich würde ich würd einfach, ich sage jetzt einfach mal im, im Laufe der Folge einfach Schöttbullar und mhm. ist eher, das muss auch nochmal speziell gerollt werden. Ah, okay. Und ich hoffe, damit äh, ist jetzt jeder schwedisch sprechende Mensch halbwegs zufrieden. Ähm, genau. Die erste erste urkundliche Erwähnung, äh, wir ziehen das mal ein bisschen historisch auf. Also ich finde das sehr spannend. Natürlich. Es gibt ja bei so bei so Städten immer so erste urkundliche Erwähnung in irgendwelchen äh, äh, Klosterakten oder so. Und bei diesen Essensgerichten hat man immer erste Erwähnung in einem Kochbuch als so Anfangspunkt. Und da war die erste Erwähnung äh, 1755. Und da wurde es noch Schott-Bulle genannt. Also äh, ja, einfach, wahrscheinlich eine alte Schreibweise. Und das heißt, wörtlich übersetzt einfach Fleischbrötchen. Also, Schött ist äh, Fleisch und Buller ist äh, Brötchen. Mhm. Und dort wurde beschrieben, dass es hauptsächlich aus äh, Schweinefleisch hergestellt wird. Ähm, aber man es auch aus Ochsen- oder Schaffleisch machen kann. Also, wahrscheinlich einfach, was die, was die Schweden da, äh, ja, zur Hand hatten. Ähm, und ähm, das war äh, ein ein äh, Hackfleischbällchen aus Hackfleisch, halt, Ei, Paniermehl und Zwiebeln. Und das wurde dann in der Pfanne angebraten und dann wurde das der der Pfannensatz halt genommen, um da so eine Bratensoße rauszumachen. Mhm. Ähm, und dann wurde da noch äh, Kartoffelbrei oder ähm, gekocht, gekocht oder gebratene Kartoffeln dazu serviert. Eine Soße aus Preiselbeeren oder Blaubeeren oder äh, halt einfach Beeren, die man halt findet im Wald. Und dann noch eine Gemüsesorte. Also man sieht es oft halt mit Erbsen oder Brokkoli oder sowas. Mhm. Ähm, es gibt dann noch die sogenannte Smörges-Variante, also dann heißt es Smörges-Schöttbüller. Und jetzt äh, gehen wir ganz tief ins Schwedische rein. Ähm, man kennt das sogenannte Smörebrot, ähm, also mhm. das, das, das äh, Pausenbrot genau die und, stulle Genau, die sagen. stulle und das Smörges schetschpulare ähm, ist dann ein ist dann einfach äh, die schetschpulare äh, kalt serviert auf einem rote betesalat und das so, ist dann nicht auch so, auf einem brot nein genau also äh, das das Smörges ist einfach so ich glaube das heißt schon irgendwie ich habe das ich muss müsste das jetzt nochmal nachschauen warte mal kurz genau smörriges ist das heißt einfach schwedisch für butterbrot Mhm. Aber das ist, wird dann wahrscheinlich einfach dazu serviert und wahrscheinlich isst man dann ein Brot dazu. Auf jeden Fall ähm, ist das einfach so, äh, so ein, ähm, oder man kann es wahrscheinlich auch auf, auf ein Brot tun, also dann so ein rote bete salat und dann die Schatzpulere dazu und hier auf dem Wikipedia-Foto sind noch Gurken, so saure Gurken dazu. Also einfach äh, eine eine Variante, die halt gern ge gegessen wird, so wahrscheinlich Pausenbrot oder irgendwie äh, als feschbar oder so. Mhm. Und jetzt ähm, ist die Frage, wo das herkommt, denn ähm, es gab jetzt in den letzten Wochen tatsächlich einen kleinen Plot Twist. also man äh, kennt ja die Schöttbullar so als schwedisches Nationalgericht und am äh, 28. April twitterte der offizielle Twitter-Account schwedischen, des schwedischen Außenministeriums auf Englisch at äh, Sweden, dass die Schatbullah von König Karl Zwölften aus der türkischen Gefangenschaft äh, 1714 mitgebracht wurden und somit die Schötbullah ein äh, ein türkisches Gericht sind. Oh Backe. Ja, das, ähm, ich vermute, das war einfach ein, ein, ein lustiger Gag, den sich da ähm, der Twitter, der Social Media Mensch hinter diesem Twitter-Account gedacht hat, ohne zu wissen, dass er damit äh, die schwedische Regierung in eine nationale Staatskrise beinahe stürzt. Ähm. Genau, was ist die Geschichte dahinter? Wie kommt der schwedische König in äh, osmanische, also nicht türkische, aber osmanische Gefangenschaft? Ähm, also König Karl XII. lebte von 1682 bis 1718, äh, bestieg schon mit 15 Jahren den äh, schwedischen Königsthron, lehnte auch in Regentschaft ab, also er ließ sich dann vom schwedischen Parlament ähm, als volljährig erklären weil ähm, sonst hätte er halt einfach einen Regenten vorgesetzt bekommen und das wollte er nicht. Also war dann schon sehr willenstark, wurde auch sehr gut von seinem Vater bevor er dann halt starb ausgebildet und ähm, ja, regierte dann bis 1718 bis er dann äh, starb äh, ja Schweden. Ähm, in seine Regierungszeit fiel der große Nordische Krieg, der von 1700 äh, von 1700 genau bis 1721 geführt wurde und äh, den Verlust des Großmachtstatus von Schweden bedeutete. Also es war ein richtig äh, heftiger Krieg, den Schweden auch sehr hochhaus verlor. Und es ging da einfach um die äh, Dominierung des Nordsee- bzw. Ostsee-Raums ähm, ähm, als als Sa äh, Meeresmacht. Äh, und das trug sich so zu, dass 1700 Schweden überraschend von einer Koalition aus Dänemark, Sachsen und Russland angegriffen wurde. Und das zog sich dann bis 1709 hin. Schweden war auch die ersten zehn, neun Jahre recht erfolgreich in diesem Krieg. War halt war tatsächlich eine Großmacht, die sich gegen diese Koalition gut durchsetzen konnte. Bis halt zu der Schlacht bei Poltava, das ist in der heutigen Ukraine, ähm, was den Wendepunkt äh, zugunsten der antischwedischen Koalition äh, mit sich zog. Und ähm, ja, der König musste dann äh, nach, äh, ins Osmanische Reich fliehen. Und äh, hoffte halt dort, äh, den damaligen Sultan Ahmed den Dritten zu überzeugen, ähm, ja, halt in einen Krieg mit Russland einzutreten. Das äh, war dann auch erstmal erfolgreich. Also der Karl der Zwölfte war dann halt in, im Osmanischen Reich und Russland forderte die Auslieferung und äh, das haben die Osmanen verweigert und dann begann der sogenannte vierte ähm, russische Türkenkrieg oder äh, türkische Russenkrieg, aber weil, ich glaube, weil die Russen angefangen haben, ist es der türkische Russenkrieg oder Russland Feldzug gegen die Türken oder wie man das auch nennen will, der von 1710 bis 1711 ging und dann 1711 mit dem Frieden von Prut endete. Und dann hatte Sultan Ahmed III. auch genug von äh, Karl dem XII., weil der anscheinend ein ziemlicher Intrigant war und auch so versuchte hinterrücks die äh, Osmanen gegen die Russen aufzuwiegeln. Und er wurde dann ähm, bei der, beim Handgemenge von ähm, Bender genau, dem Handgemenge Gemenge von Bänder, auf Schwedisch, Kalabaliken i Bänder, ähm festgesetzt und war dann bis 1714 tatsächlich in osmanischer Gefangenschaft. Äh, dadurch, dass halt ähm, der König in Os, im Osmanischen Reich festgesetzt wurde, wurde damit auch quasi der endgültige Frieden zwischen dem Osmanischen Reich und ähm und, und äh, Russland besiegelt ähm, und äh, 1714 ähm, wurde dann einfach der König freigelassen und ihm wurde sicheres Geleit zurück nach Schweden zugesichert und ja, so kehrte er dann 1714 nach Schweden zurück und dann entspannen sich so sich ein paar Gerüchte, die dann behauptet hätten, ähm, der schwedische König Karl Zwölfte hätte dann nicht nur die Schöttbullar nach, äh, nach Schweden mitgebracht, also die Fleischklößchen, sondern auch den Kaffee und äh, Kohlwickel oder ja. Kohlrouladen. und ähm, ja alle diese diese Gerichte soll dann der schwedische König mitgebracht haben und äh, das ist anscheinend so ein so ein Gerücht was sich hin und wieder hält also ich habe das auch schon bei der Recherche auf anderen Blogs gefunden was schon weit vor diesem Twitter Tweet äh, kolportiert wurde dass es halt Karl der Zwölfte 1714 mitgebracht hätte und ähm, ja, das ist einfach so eine moderne Legende. Und ähm, jetzt in der schwedischen Tageszeitung, und ich spreche das jetzt garantiert falsch aus, Dagens Nyeta, ähm wurde ein ähm, Essenshistoriker interviewt, nämlich äh, Richard Tellström von der, genau, ist Dozent für ähm, Meal Science ähm, am äh, an der Universität Stockholm. Und der hat halt gesagt, dass das völliger Schwachsinn ist, dass ähm, zwar der Name erst 1755 in diesem Kochbuch auftaucht, also das könnte zeitlich hinhauen, dass er das halt 1714 mitgebracht hat und dann 1718 in diesem Kochbuch hin, äh, auftaucht, das klingt ja logisch, dass es dann irgendwie von da stammt, aber dass man Fleischklößchen so zubereitet und anbrät, das gibt schon seit dem Mittelalter in Schweden. Und ähm, das hieß damals halt einfach anders, da wurde es einfach Frikadelle oder Frikadelle genannt, was darauf hindeutet, dass es irgendwie seit dem Mittelalter aus, aus äh, Frankreich nach Schweden kam. Und äh, wenn man sich das überlegt, äh, einfach Hackfleisch zu nehmen, äh, das in, den, in, den, in eine Kugel zu formen und dann in der Pfanne anzubraten, das ist ja jetzt wirklich nichts, äh, wo man sagen würde, ah, das ist eine große Erfindung der Menschheit oder eine große Erfindung eines Landes, sondern das gibt es ja fast überall. Also wir haben hier in Deutschland die Bulette oder Frikadelle oder Fleischpflanzer, wie man es auch äh, weiter Süden in, in der Schweiz nennt, äh, oder Fleischküchle. ähm, das gibt's ja wirklich überall und auch in Italien dann, äh, dann äh, irgendwie in der Spaghetti-Soße, was dann in den USA überging. Also Fleischklößchen sind ja wirklich ein weltweites Produkt und diese Chate-Boulard. Ähm, sind halt eine Abwandlung davon, die es tatsächlich auch nicht unter diesem Namen, aber in dieser Form schon seit dem Mittelalter gab, so der ähm, Essenshistoriker und der meinte dann auch, ja also überlegen sie sich mal, was ist wahrscheinlicher, dass einfach so ein König das mitbringt und dann auf einmal schwedisches Nationalgericht wird oder dass das einfach durch Handel in Europa sich verbreitet hat, schon seit dem Mittelalter, also seit man irgendwie Hackfleisch zubereitet und ähm, er meinte auch, also man darf auch nicht vergessen, das Osmanische Reich war im 18. Jahrhundert eine Weltmacht und dass da Gerichte, wie auch zum Beispiel der Kaffee und der Kohlwickel irgendwie sich auch nach äh, Nordeuropa verbreitet hat, das ist äh, ist nicht unwahrscheinlich. Also da muss kein König irgendwie äh, irgendwie so eine Art Mitbringsel mitbringen. Also es klingt so ein bisschen so, äh, er reist irgendwie aus aus äh, aus dem Osmanischen Reich, Reich ab und denkt, hm, ich muss jetzt irgendwas meinen Kindern mitbringen. Ach, was nehme ich denn da mit? Ja, hier ein Pfund Kaffee, ein paar Kohlwickel und ein paar Schöttbullar. Äh, und äh, dann packt er das so ein und dann ist das so eine Art Mitbringsel von Reisen. Also so war das garantiert nicht. Und das ist ja auch, was wir jetzt immer wieder haben, dass man das auf keine einzelne Person selten zurückführen kann, sondern, dass das einfach so interkulturelle Austauschprozesse sind, die über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte stattfinden.
0: Was wäre der Unterschied? Gut, wenn der König das tatsächlich mitgebracht hätte, dann wäre der Ursprung nicht in dem Land selbst, dann hätten es halt andere erfunden. Aber kulturellen Austausch hat es ja schon immer gegeben. wer Wäre jetzt gut, bei einem Nationalgericht ist man da vielleicht auch empfindlicher, aber aus meiner Sicht wäre das jetzt auch kein so großes Problem. Ja, ja Und wie du schon sagst, Hackfleisch zerkleinern, also Fleisch zerkleinern hat viele Vorteile, es lässt sich leichter kauen, es ist, man kann auch zähere Stücke Fleisch verwenden oder fettere Stücke, ja. wo das Fett dann leichter verteilt wird. Also den, der Sinn erschließt sich schnell, sowas zu machen und ja, wer hat es erfunden, das weiß am Ende dann doch keiner. Genau. Ähm,
1: ähm, genau, es gibt noch einen anderen Import äh, aus, der, äh, aus der aus der aus Osmanien aus dem Osmanischen Reich nach Schweden. Ähm, das ist nämlich das Wort äh, Kalibalik. Kalabalik, so ist es richtig ausgesprochen, also das Wort Kalabalik kommt auch aus dem Türkischen, heißt dort Trubel oder Handgemenge, das ist ja, hatte ich ja vorhin erwähnt, das Kalabalik i Bende, also das Handgemenge von Bender, wo der äh, schwedische König dann festgesetzt wurde ähm, und das ist jetzt auch in der schwedischen Sprache vorhanden und heißt dort einfach Chaos. Und ähm, da weiß ich, also da stelle ich es mir schon irgendwie sehr lustig vor, dass er einfach, dass irgendwie die Nachricht kam nach Schweden oder der der König wurde verhaftet im Osmanischen Reich und dann wurde halt dieses türkische Wort für Handgemenge wahrscheinlich durch diese schockierende Nachricht irgendwie nach äh, nach Schweden transportiert. Ähm, also das fand ich auch sehr spannend. Und mhm. es ist, es, ich erwähne halt diesen 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 Aufreger so von wegen, aha, Schöttbuller kommen gar nicht aus Schweden. Ähm, weil das war, sp sprang mir quasi ins Gesicht, als ich äh, das rech recherchiert habe, dass dann irgendwie Spiegel und Bild und Fokus, halt diese ganzen ganzen Nachrichtenseiten, die sowas melden weil ich sofort, äh, die Schöttbüller kommen gar nicht aus schäden die kommen aus der Türkei und ähm, der ganzen Reaktionen darauf, wo viele Leute natürlich entrüstet waren, so nationalistische Anwandlungen wurden dann auf einmal untergraben. Ähm, aber Leute
0: gehen Leute, in Ikea-Filialen und geben die gefrorenen Schöttbüller Ja zurück. genau,
1: ähm, <lacht> aber äh, es, es gab da viele Leute, die gesagt haben, es ist ja schön, irgendwie interessant. Geschichte hier, äh, äh, schwedisch-türkische Verständigung ist ja auch ganz nett. Ähm, also das ist, also ist einerseits ähm Interessante Geschichte, aber man sollte da auch nicht alles glauben, was was ein Twitter-Account äh, twittert, auch wenn es der offizielle Twitter-Account des schwedischen Außenministeriums ist. Weiß man, was aus dem guten Mann
0: oder Menschen geworden ist, der das getwittert hat?
1: Ach, ich weiß nicht, vielleicht hat er, also äh, es gibt ja keine schlechte Werbung, also vielleicht wurde er auch befördert, ich weiß es nicht.
0: Ja, kann sein, aber ähm, viel, viel äh, Aufmerksamkeit genau. erzeugt. Also
1: nachdem wir jetzt so ein bisschen die Herkunft geklärt haben, äh, gehe ich mal so ein bisschen weiter in die Zukunft ähm, oder halt in die äh, weniger... Späte Vergangenheit. Ähm, äh, Schottbulla waren zuerst ein, ähm, ein Gericht für die Oberklasse weil es halt, und da kommen wir wieder auf die Hamburger-Folge zurück, es gab halt damals auch noch keine Fleischwölfe oder keine keine günstigen zu erwerben und da war halt auch die Zubereitung von Schüttbullar eine sehr aufwendige und äh, zeitintensive und dann natürlich auch in dem Schritt kostenintensive Zubereitung und tatsächlich auch erst mit dem Fleischwolf, als der dann äh, auf den Massenmarkt kam, wurde das dann auch ein Gericht für die einfachere Bevölkerung und ähm, ja, und natürlich kam es dann auch mit IKEA, wie schon gesagt, nach ja, in die ganze Welt, also dass dann Leute angefangen haben, in großen Massen ähm, schwedische Gerichte zu probieren, als sie dann von ihrem äh, Möbeleinkauf zurückkamen ähm, und äh, ja, das ist schon sch schon ein wichtiger Schritt halt für die Verbreitung der Schöttbullar als ein spezifisches Gericht und nicht nur als halt der Fleischklos, der schon auch in den USA und in Deutschland vorher bekannt war und halt auch diese Zubereitung dann mit Kartoffelpüree oder äh, gekochten oder gebratenen Kartoffeln und halt auch mit dieser Preiselbeersoße. Das ist ja auch was sehr Besonderes, was man ja hier in Deutschland eher so zu Wildgerichten ist, Preiselbeersoße. und dann in den USA hauptsächlich zu Thanksgiving. Das ist halt hier diese Kombination. Ich glaube, das ist so das Interessante, was halt diese Schöttbulla so ausmacht. Und ähm, es gab ja dann auch 2013 einen mittelgroßen Skandal in Deutschland, nämlich das ähm, Pferdefleisch in Schöttbulla gefunden wurde, und Ikea kurzfristig den Verkauf von Schöttbulla eingestellt hatte, weil sie ja dann ihre Vorräte vernichten mussten, weil das ja minderwertiges Fleisch war. Dann sind wir wieder auch bei der Hamburger Folge im Geiste. <lacht> genau.
0: Ja, Hackfleisch, das, da hört schon viel Vertrauen dazu, genau. von dem man
1: Hackfleischgerichte kauft. Genau. Und ähm, ich hatte es auch in der letzten Folge schon geteasert, Insektenfleisch, denn Ikea testet gerade nämlich tatsächlich Schöttbulla aus Insektenfleisch herzustellen.
0: Ich habe jetzt auch gesehen neulich, dass es vegetarische Shirtballer gibt, auch wieder um da den den äh, sich ändernden Ernährungsgewohnheiten der Kunden entgegenzukommen. Aber ja, in, mit Insekten ist natürlich spannend, <lacht> ob das gekauft wird. Genau. Ähm,
1: also es geht auch in der Shotboller-Entwicklung weiter voran. Und ähm, ich, ich, ich frage dich jetzt mal, Kai, Kai, hast du schon mal Shotboller gegessen?
0: Nicht so oft, wie man meinen würde, aber tatsächlich ich kaufe ja nun auch hin und wieder mal in dem schwäbischen, schwäbischen, den, <lacht> häufiger Versprecher, in dem schwedischen äh, Möbelhaus ein. Ähm, und da habe ich tatsächlich einmal mindestens auch gegessen. Einfach um zu wissen, wie sich das anfühlt.
1: Ja, ähm, ich habe äh, das noch nicht beim Ikea gegessen, es gibt aber jetzt neu von neu von Iglo, nein, ähm, also ohne jetzt dazu dafür zu machen, es gibt im Tiefkühlregal jetzt auch tief, äh, tiefgefrorene Shetbulla gleich mit Kartoffelbrei und Preiselbeersoße. aber ich denke, das ist nicht das gleiche, wie wenn man das äh, selber oder frisch gemacht serviert bekommt. Und das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Also frische Schötbula mit mit halt im Restaurant hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Und ähm, ja, muss man vielleicht mal ausprobieren, wenn man vielleicht mal in der Nähe von Schweden ist oder ähm, schwedische Restaurants sind ja in Deutschland leider nicht so verbreitet, aber äh, vielleicht, äh, vielleicht hat man die Gelegenheit mal dazu. Und dann könnt ihr, dann könnt ihr sagen, ha, die kommen aus der Türkei, aber eigentlich doch nicht aus der Türkei. Und dann schauen
0: ich euch alle, euch alle komisch an und dann habt ihr eine lustige Geschichte zu erzählen. Mir lag da immer was an, ich weiß nicht, ob ich, ob du da was zu weißt, vielleicht ist es auch falsch, ich dachte immer, dass die ursprünglichen Shotballer, also heute, die, die man bei Ikea kriegt, sind ja aus äh, ähm, gemischtem Hack, also aus Rind- und Schweinefleisch, aber ich dachte, dass die ursprünglichen irgendwas mit Wild- zu tun hätten oder eben mit den äh, Tieren, also weiß nicht Elche wahrscheinlich nicht, aber doch,
1: doch. Ähm, also es gibt auch es gibt auch ähm, Regionen, also Schweden, Finnland, äh, wo, wo man Cheddarbulla aus Elchfleisch äh, bekommt. Ah, guck. Aber das ist wahrscheinlich ähm, einerseits wahrscheinlich ein ein sehr zähes Fleisch und auf dann also ich denke es ist einfach wie Wildfleisch also
0: man macht ja nicht so und dann so sehr geschmacksintensiv also auch nicht für jeden was genau
1: also man macht ja auch nicht generell also es gibt ja auch hier in Deutschland kein Hackfleisch aus Reh oder so oder aus Hirsch also jetzt nicht nicht irgendwie frei verfügbar kann man natürlich trotzdem machen aber es ist ja auch eher ungewöhnlich ja also es wurde es wurde schon äh, in den Artikeln erwähnt dass man das auch macht oder dass es schon mal vorgekommen ist aber äh, wie schon wie schon in diesem Kochbuch erwähnt von 1755 also eher Schweine oder Rindfleisch äh, vielleicht auch mal Schafsfleisch ähm, ich glaube es ist einfach was man halt gerade zur Hand hat genau weil vielleicht war das auch mal so eine Aktion von Ikea, dass sie jetzt gesagt haben, jetzt neu äh, Schottbulla aus aus äh, Elchfleisch so als Aktion, aber ähm, ich glaube, das ist natürlich auch sehr teuer zu importieren und zu verarbeiten. Ich, ich glaube,
0: auch Wildfleisch ist ja jetzt nichts, äh, was durch große Preisgünstigkeit äh, hervorscht. Von daher, ich, mir lag da ich auch nicht in Verbindung mit Ikea. Ja, mir lag dann irgendwas an und wollte dich fragen, ob du da irgendwas gesehen hast. Nee, also ey, wohl aber eben das Häufigere ist dann eben so das normale Schweine- oder Rindefleisch genau. gemischt.
1: Ja. Gut, das war es jetzt zu den Shot Bulla. Ähm, äh, Eine wieder etwas kürzere Folge, glaube ich, aber äh, ja, muss ja nicht jedes Mal 40 Minuten lang sein. Nee, genau. Und äh, vielleicht willst du, willst du erzählen, was wir
0: in der nächsten Folge zu hören bekommen? Das mache ich. Ähm, nicht erschrecken, ich habe das gerade nochmal geändert, äh, weil ich das gerade spannender fand. Ähm, in der Folge möchte ich mal über die jetzt schon häufig genannte Worcestershire-Soße sprechen. Uh. Die war ja nun Bestandteil mehrerer Rezepturen in den ersten Folgen jetzt. Äh, darum wollen wir genauer anschauen, ob es da was Spannendes drüber zu erfahren gibt.
1: Jo, das ist ja sehr faszinierend, genau. Also dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge und ähm, wir freuen uns auch auf jedes Feedback, das ihr uns gebt. Wir können uns auch auf itunes Rezension schreiben, uns auf Twitter antwittern oder äh, ja, uns in den Blog-Kommentaren irgendwelche nützlichen Hinweise dalassen.
0: Genau, zum Beispiel, zum Beispiel Themenwünsche. Genau. Aber für heute war war's das. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.